1: آمده ای قصمونو شروع کنیم وقتتون به خیر این قسمت 47 و هفتم راوی و بخش سوم از داستان سریالی فرهاد ایرانیه و من آرش کافیانی هستم. این اپیزود اسفند ماه 02 دو منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف می قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگر های به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزود های جدید ما رو می از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و یوتوب بشنوید. اگه قسمت قبلی این قصه رو نشنیدید لازمه بدونید که با گوش دادن به این اپیزود هیچی دستگیرتون نمیشه خیالتون راحت برید اول اون دوتا قسمت رو گوش کنید بعد برگردید سراغ این اپیزود اپیزود این قصه به صورت سریالی شنبه هر هفته منتشر میشه ممنونم که برای معرفی ما به دوستاتون وقت و انرژی میذارید اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دنیامون قشنگتر میشه میخوام تشکر کنم از همه کسایی که تو کمپین خرید تجهیزات از ما حمایت کردن دم همگیتون گرم امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. توی اپیزود قبل تا اینجا شنیدید که یه پرستار اومد گلوی فرهاد رو ساکشن کنه و ساکشن لوله تو گلوی فرهاد رو سوراخ کرد و اوضاعش بحرانی شد و بردنش تو اتاق عمل تا نجاتش بدن. خیلی خوب بریم به دامه قصه‌مون برسیم. روز پنجم یه پرستار جدید بد اخلاق با دستگاه ساکشن اومد و شروع کرد توی لوله رو ساکشن کردن وسطی ساکشن فرهاد یه لحظه حس کرد که ته گلوش انگار لوله پاره شد و یه چیزی به گلوش برخورد کرد اما پرستار متوجه چیزی نشد و کارش رو که تمام کرد از اتاق رفت بیرون از اتاق بیرون رفتن همان و پشت سرش صرفه های فرهاد همان تصور کنید کل صورت فرهاد بخیه شده بود و دور دهن فرهاد یالم سیم مفتول بود که اجزای مختلف فک و دهن فرهاد رو سر جاشون نگه داشته بودن تا جوش بخوره ترین تکون ناگهانی نباید میداشت و فرهاد مدام داشت صرفه کرد سر همون صرفه های اول مامانش پرستارا رو صدا کرد و همون پرستار بداخلاق اومد گفتش که نه آدی الان آکی میشه نگران نباشید و تونو لوسه ولی فرهاد نمیتونست نفس بکشه عشنگ مشخص بود یه چیزی جلوی مسیر تنفسش رو گرفته همینجوری که زمان میگذشت نفس کشیدنش کمتر و سرفه هاش بیشتر میشد. اینجا هم دوباره اگه تحمل یه سری اتفاقات سخت مثل خونریزی و درد شدید و این چیزا رو ندارید یک دقیقه بزنید جلو شدت سرفه اونقدر زیاد شده بود که فرهاد از رو تختش بلند می شد و به یه جایی می رسید که دیگه کنترل دست و پاش دست خودش نبود تنفس درستی نداشت و سرفه های شدید می کرد از این سرفه های شدید کل بدنش به حرکت افتاده بود و هی سرش از رو متکا بلند می شد و دوباره می خورد به متکا. صورتش شروع کرده بود باد کردن از درز بین بخیه های صورتش خون داشت می زد بیرون همین جوری که میگذشت دونه دونه بخیه های صورتش داشت میترکید صورتش کبود شده بود و سیم روی دهنش هم شل اینجا پرستارا هم متوجه شده بودن دیگه اوضاع زیادی غیر عادیه همون موقع تصمیم گرفتن فرهاد رو ببرن توی اتاق عمل بیهوشش کنن و شرایط رو بررسی کنن اما خب این اتفاق قرار بود به واسطه دکتر کیشی که اورژانس رقم بخوره و بابای فرهاد هیچ جوره نذاشت این اتفاق بیفته داد میزد و میگفت یا همین الان زنگ میزنید دکترش میارید بیمارستان یا بیمارستان رو, رو سرتون خراب می‌کنم اونقدر سر صدا کرد و تهدیدشون کرد که بالاخره دکتر خود فرهاد رو خبر کردن و شروع صرفه های فرهاد تقریبا ده شب بود و ساعت سه صبح فرهاد رو بردن اتاق عمل این مدت صرفه های فرهاد اونقدر شدید شده بود که یه موقع هایی از شدت صرفه میومد بالا و زانوش میخورد تو صورتش تو یکی از این برخوردا یه تیکه از اون مفتول فلزی که به دهنش وصل بود کامل از جاش در اومد وقتی داشتن فرهاد رو می بردن تو اتاق عمل اکثر بخیه های صورتش ترکیده بودن و صورتش هم کبوت شده بود و خیلی هم سخت نفس می کشید
2: داده بکنم ساعت سه سالیم شب بود و من تو اتاق عمل خب به اون وضعیت پارخون و صورت هم خیلی باد کرده بود دوگه هیچی نمیدیدم زانوان تو صورت هم بخواد به شدت و خیلی خیلی سرق و به دوگه خیلی سجی تحت دوان دوان من رو بودن توتاق عمل رو خیلی تونتون می‌داریدن و صدای اون تخت دفاعی رو همین تو گوشم بود و من دائم تخون انقدر صرفیم کردم که دو نفر کنارم اون بیده های تخت کشیده بالا که من نگفتام از تخت و چهار نفر دوتا بالا پایین دو تا, تا چپاراست که من رو می‌داریدم و می‌بودن توتاق عمل و دکترم دنبال تخت جلوتر از تخت میدرد توتاق عمل دارم اون لحظه خیلی شدید بود. از چفلاس تخت من کردن من توی معرفه بودم این کردن من ای تحت تحت بعد اون لحظه که من گذشتن فاهمون گرفتن دکتر اون چیزن میلده بود این روه کشید پششید و, و ما کل <تصفيق> مالچه های هم احساس کردم که از توی اون سوراخ در اون اومد و خیلی تکنم بیشتر شد و شدید شد و دیگه از حال رفتم و تو اون حیل که از حال رفتم و دکتره به رکمون رو بزنه که دیگه بشینم سر جام این قطعه خوبی 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 و دست خودم نوصول فقایی وحشنده و بعد یادم که صدای ممتد بوق قلب و شدیده اون یه کامل شده بعد جانمید که من به صورت حابیده اما باز نه اومدید داشتم میرفتم بالا دستام باز بود پاهام بسته بود و به صورت زوب زمین میرهتم بالا 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 و آروم خودم به یک چیزی خودم و برگشتم دوباره خودم یه جزی. بالفاینی شدم و بعد چپ دیدم این خیلی صحنه آرونی بود خیلی همین چی بود و یه رنگ سبز خوشرنگی بود سبز و سپیدمش بود تصویی بود تو زقه من بعد خوردم به سحب من نفهمدم سحبه چپ رو نیمون کردم و دست و کردم با دست دست هم مش بود و دست رو زدم و متوجه شده اون صحبه جایی که من هستم دویه صحبیم حالا نبرا دو کنم دادم چرا با یک بزرگ اتاق عمل و تحت و یک سری آدم هست که دادم تقلیه ها میکنند، کاری انجام بیدند رو بدون که دلقات کندم در دو دویه دو دو آدم ها میبینند، دورشون خط میکشند سهل جان، دورشون مثلا سالان دور یه چیزی دور ای آدم یه سیاه چاله بود من نمیدونستم اصلا نمیدونستم چیه و اینا ای سیاه چاله بود قصه چهانه نفر دور اون سیاه چاله شده به کاری میکنه بعد یه آ... آدم ای... من دست چپش این چیز رو بر میداره شبیه شکره هست می و میزنم جه بالا من اون دسته نفهمیدم برمیزنم و میزنم می اون سیاه و من صدای خیلی سریع اونجور اومد و اونجور اومدم بالا و صدای نفسم، نفس خودم بکنم چیزم واقعا شنیدم و دیدم که دکتر فرجاز زد که برگش برگشت من اون لحظه چی برگشت فقط مشونیدم. بعد دوگه خیلی و همیشه انسان‌ها ترخیم حالا نیتون به صورت هم چسب بود و دلی‌کتر که گفت برگشت اما فهمیدم لحظه مردی بودم بعد چند اون خیلی لحظه بعد دکتر لباسشو عوض کرد پر خوب بود نکسش. لباسش نکشو درباد یا نکشو در بازاشت لباسوشو درباد یا لباسه گذاشت بازاشت همونجه جده ایمه بعد شروع شد صورتم و اون مفتوله را درست کردن و این دوده را صافصم کردن و من این هایی که میزهاشت درست میکرد مفتوله را یزدر استف میکرد یزدر بخیه را درست اینا من اینقدر کشیده بودم کل به بدنم سهر بود و حاویده بودم از چیز خیلی نمی کنم فقط بیده های شدم بخایدم. فقط می دیدم بید. بعد دیگه اومدم بیرون و دیدم که دوستام پشت در اتاق عمل از اینجای شیشهی بود چسبیده بودم به شیشه و من نگاه بکنم که مثلا زندم را مثلا مورده. بعد من اونجا دست چپم آورده بالا به نشانه پیلوزی و لایک من زندم. واقعا همچین چیزی خیلی, خیلی
1: دکتر همه چیز رو به حالت قبل از سوراخ شدن لوله در آورد و دوباره فرهاد برگشت توی بخش. بعد این جریان فرهاد از ترس اینکه کسی اشتباه ساکشن بکنه و دوباره این جریان ها رو مجبورش تجربه کنه خودش ساکشن رو انجام میداد و به هیچ کس اعتماد نمی کرد تقریبا سه روز طول کشید تا خودش دستش بیاد که چه قدر تونه ابزار ساکشن رو توی لوله پایین گلوش ببره داخل
2: من میخواستم ساکشن کنم ساکشن بالا سرم بود نمیتونستم بلند شماینا ما رم صدا کنم که ساکشن از اون پشت می بره بعد دو سه متر فاصله داشت با خواب بود و از اونجایی که شنواریشم خیلی کم بود من یک چارش بحشنده که رو خو خیلی ساده ساده یعنی یه وقتایی با یه دست زدن از با یه مثلا تا میتونی یکی بیدوها کنی اشاره یک چیزی مثلا بذاری به تخت سلی ناخونی بنا ولی خب من بایده مامانی رو برو بودم که خیلی شنهایش کنم بود و ترنها چیزی که دور برم بود دیدم بهش بشت کنم دست دارم بعد منم کم کم باید انجام میکردم دید. اگر انجام نویده دیدی روی گروه می کند و فیلنان داستان باید من هم دور و برن دارم یه دست و کاغازیه تنها چیزی که دارم و می توانم کنم بهش و باید نمیشه مثل بازیه بست اتبال میگم مثل چیز باید این رو من می زدم می خود توها رفت و اگر به مامانم نمی من مرد نمیشه می شود دواره داستان و اتفاق همینه حریجان بحالی داشت هم ترس داشت انگار پناسی فینال جامه جهان من بههم میزنم خود بردم تا یه ملت خوشحالشم ث بعد ی ان دستمار برداشتم هی عقب جلو ز بودم دستم عقب بدم جلو عقب جلو ی آنالیز بکردم آنالیز بکردم اینو انداختم ب وقتیه انداختم ان دستما خاغذی چرخ چرخت عین اسلام اشن چرخد چرخد تا خود تو بقنه ماهارم رو پرید ببینید که پرید من خوشحال شده و سنم یقعا خوابی دارم از خوشحالی فقط رو خودم کنم یعنی دوباره خوابش بگده شده دستم رو تقون دارم نه خواب نه نشنا نمیتونه سامن فعال فقط کنم بیا بعد این اومد که چی شده و یک ساکشن نمید تو بتونم ساکشن کنم
1: بعد ده روز که خیلی از چیزای استیبل شد، دکتر تصمیم گرفت لوله توی گلوی فرهاد رو بیاره بیرون و فرهاد به صورت عادی تنفس انجام بده و بعد دو روز روزم مرخصش کردن. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد، دکتر بهش اجازه داد با یه شرایط خاص غذا بخوره. شرایط اینجوری بود که باید غذا رو به شلی و آبکی بودن سوپ می‌کردن و می‌کشیدن تو سوراخ و از لایه دندونای فرهاد یه سوراخی پیدا می‌کردن و آروم آروم سر رنگو تزریق میکردن تو دهن فرهاد که بتونه قرط بده چون نباید چیزی میجوید که به فکش فشار بیاد برای فک و دهنش دکتر سه ماه بهش دوران نقاهت داده بود یادتونه گفتم اولین روز ایادت هر کسی میومد دیدنش دستشو میگرفت و میبوسید؟ وقتی فرهاد از بیمارستان مرخص شد و تونست صحبت کنه مامانش ازش پرسید فرهاد روز اول که همه اومدن ایادتت چرا میومد دستشو ه می فرهاد یه چیزایی یادش اومد ولی اصلا یادش نمیومد که دست آدم ها رو بوسیده باشه واسه مامانش تعریف کرد یه صحنه ای رو میدید انگار تو آسمون و رو رو ابرا بوده و هیچ کاری هم نمیتونست صبح کنه بعد یه دستی میومد، سمتش که اون رو از بین ابرا بیاره بیرون اون فکر میکرد دست خداست که اومده کمکش. واسه همین دستایی که تو خواب و بین ابرام میومدن سمتش رو میبوسیده ولی اون فکر میکرده خوابه اصلا نمیدونسته تو دنیای واقعی هم داره این کار انجام میده این مدت فرهاد تو خونه بود اجازه بیرون رفتن داشت ولی خب هم خودش راحت نبود همین که اگه بیشتر استراحت میکرد حال جسمیش زودتر بهبود پیدا میکرد واسه همین اکثرا خونه میموند، ساز تمرین میکرد یا دوستاش می دیدنش و بعضی شبا که دلش میگرفت، با ماشین میرفت بیرون یه چرخی میزد و برمیگشت. بعد سه ماه، دکتر ارتودنسی توی دهن فرهاد رو درآورد و بهش اجازه جویدن داد. البته به همراه یه تمرین خاص. دکتر به فرهاد گفت رو باز کنه و شروع کرد دونه دونه چوب بستنی توی دهن فرهاد گذاشتن. دفعه اول که این کارو کرد، چهار تا چوب بستنی توی دهن فرهاد جا شد. دکتر به فرهاد تمرین داد و گفت اونقدر باید به فکش فشار بیاره و دهنش رو باز کنه که به دوازده تا چوب بستنی برسه. به نظر خیلی تمرین ای میاد، ولی وقتی زور میزد فکش رو باز کنه که بتونه یه چوب بستنی دیگه اضافه بکنه، همه جای صورتش، حتی مغز شم درد می گرفت. در نهایت وقتی رسید به ده تا چوب بستنی شل کرد و دیگه بیشتر ادامه نداد. کم کم داشت زندگیش به روال عادی برمیگشت مشکلاتی که داشت به کمک پیجمان اکثرشون حل شده بود از عملش راضی بود و فرم صورتش تغییرات مثبت کاربردی کرده بود و البته ارتباطش با رنا هم خوب پیش میرفت. شروع کرده بود دوباره به تمرین ساز ولی سراغ کار نمیرفت. میدونست که تا وزش رو به راه بشه دوباره باید بره عمل کنه و بازم اون نامه پنجا, پنجا رو میذارن جلوش. میخواست اول سالم از عمل بیرون بیاد بعد بره سراغ کار تقریباً 7 از عملش گذشته بود یه روز با رعنا رفته بودن خونه دوست رعنا حرف بزنن و پیش هم نگه باشن تلفن رعنا زنگ خورد و شروع کرد به صحبت کردن با مامانش که یهویی یه گفت آره مامان یه نفر اینجا هست همسایه تن از من خوشش اومده. میگه میخواد بیاد خاستگاری خیلی پسر خوبیه تن و میگن خانواده‌اش هم خیلی آدمای خوبیان به نظرت چیکار کنم فرهاد چشاش 4 تا شد جا خورد موند قشنگ تو موقعیت کار انجام شده قرار گرفته بود تازه 21 سالش شده بود کار نداشت پول نداشت خونه نداشت حتی تصور این رو هم نمیکرد که بخواد بره خاستگاری. ولی الان باید این کار را انجام میداد اسپانسر این اپیزود ویپاده ویپاد یه تراوانکه که بدون چک و سفته توی چند دقیقه بعد از افتتاح حساب بهتون تسهیلات میده. در اصل ویپاد اسم شبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاد که میتونید همه کاره بانکیتون رو باهاش آنلاین انجام بدید. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همش با گوشی موبایل. بعد از افتتاح حساب توی ویپاد کارت بانکیتون رایگان میاد دم خونه‌تون. این خیلی جذاب ویپاد تسهیلاتیه که به شما میده و شما با خوشحساب خودتون میتونید مبلغ تسهیلاتتون رو بالاتر ببرید. بازپرداختش هم شما انتخاب میکنید که یک جا باشه یا تو چند مرحله. برای این کار کافی گوشیتون رو بردارید، اپ وی پاد رو نصب کنید یا از وب اپلیکیشنش یه حساب برای خودتون بسازید و کارت فیزیکیتون رو تحویل بگیرید. بعد این کار میتونید تو هر ساعت و مکانی از وی پاد تسهیلات بگیرید. برای اطلاعات بیشتر لینک سایت و اینستاگرامشون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. وی پاد فرهاد از رنا خوشش می اومد ولی هنوز نه در اون حد که بخواد خاستگاری کنه ازش اتفاقاً خیلی ضربتی و پشت همدیگه اتفاقا رقم خورد رنا به فرهاد گفت تو خودت یه خاستگاری بگو خنوادت بیان فرهاد داستان رو به مامانش گفت مامانش هم گفت اوکی یه کاریش میکن و با دختر دایش رفتن رفتم خاستگاری رنا برای فرهاد بابای رنا فرهااد رو نمیشناخت و از روی عکسی که از فرهاات دیده بوده داستان دوستیشون با دخترش رو از دختر بود به مامان فرهاد جواب نداد بابای رنه به مامان فرهاد گفت ما یه دامادی میخواییم که بتونیم تو بشخاب بذاریم بذاریم جلوی مهمون پسر شما اینجوری نیست و من بهش دختر نمیدم خلاصه مامان فرهاد سرفکنده برگشت خونه و جریان رو به فرهاد گفت و فرهاد هر چقدر با رنا تماس گرفت موفق نشد با صحبت کنه یکی دو روز بعد به واسطه دوستای رانا فهمیده بود که باباش گوشیش ازش گرفته و تو خونه حبسش کرده تا فرهاد رو نبینه و رابطهشون رو به هم بزنه اما رانا از طریق همون دوستش با فرهاد در ارتباط بود و بعد یه هفته اوضا به روال قبل برگشت داستان خاستگاری و جواب رد شنیدن اونقدر سریع اتفاق افتاد که فرهاد فکر میکرد خواب دیده متوجه نمیشد اصلاً چی شده که تصمیم گرفتن تص چجوری رفتن خواستگاری و چی شده که اونا جواب ندادن کلا یه ماجرای پیچیده تو ذهنش بود اینکه بعد خواستگاری و جواب نشنیدن باز هم رهنا باهاش دوست بود و بهش وفادار بود علاقش رو به رنا بیشتر میکرد چند وقتی درگیر همین داستانها و ویزیتهای قبل از عمل دومش بود تا دوباره نوبت عمل رسید این بار خودش تنها رفت و وقت عمل گرفت دل دلواجراتش به واسطه دیدن نتایج عمل بیشتر شده بود وقتی خودش رو توی آینه میدید متوجه تغییرات مثبت می شد. بعد از عمل راحت تر میتونست صحبت کنه راحت تر میتونست نفس بکشه و راحت تر میتونست غذا بخوره تا قبل از عملش فرهاد نمیتونست نیرو توی دهنش نگه داره و از وقتی فکاش اومده بودن روی هم تو زمینه غذا هم خیلی شده بود تنها چیزی که در در عمل فرهاد رو خیلی اذیت کرد موضوع بیهوشیش بود فرهاد انگار بدنش نسبت به بیهوشی مقاومت نشون میداد و خیلی سخت می تونستن بیهوشش کنن و اونقدر دارو بهش می زدن که بعد از عمل دوباره به هوش آوردنش یه پروسه ای داشت تو عمل دوم قرار بود دکتر فرم بینی و چشمای فرهاد رو تغییر بده بینی فرهاد به قول دکتر اونقدر بزرگ بود که انگار از توی یک کوه باید یه مجسمه در آورد. به واسطه اون تصادفی که کرده بود و دکتری که براش بینیش و جا انداخته بود مقدار زیادی خورده و استخون تو دماغش بود که اینا یکی از عوامل سخت شدن عمل بینیش بود. از اون طرف فرم چشم فرهاد هم یه حالت هشتی داشت که باید اون رو هم شبیه فرم چشم عادی صاف می تقریباً تقریبا یک سال از عمل قبل گذشته بود که عمل دوم انجام شد و شیش ساعت طول کشید. فرهاد دوازده روز چشماش بسته بود و به هر چشمش یازده تا بخیه زده بودن. روز چهارم پنجم دماغش یه ورم می کرده بود که دکتر اومد بالا سرش و برای اینکه دوباره لازم نباشه دماغش رو عمل کنن شروع کرد به یه مدل خاصی دماغش رو فشار دادن. فرهاد زیر دست دکتر زجه میزد. کل بیمارستان صدای جیغ فرهاد رو میشنیدن. ولی دکتر برای اینکه اون ورم رو به و فرهاد دوباره در درد عمل و تجربه نکنه این کارو براش انجام میداد. قبل از عمل اول فرهاد 60 کیلو بود و بعد از عمل دوم 40 کیلو شده بود. سر این دو تا عمل 20 کیلو وزن کم کرده بود. عمل دوم فرهاد خیلی پروسه راحت تری داشت. فقط باید استراحت میکرد تا همه چیز به حالت عادی برگرده. خیلی عادی و نرمال همه چیز سپری شد و شش ماه گذشت که یه اتفاقی افتاد اون اتفاق چی بود؟ دختری که تو کل این مدت همراه فرهاد بود از پروسه دکتر رفتن و قالبگیری اجزای صورتش تا عمل اول و دوم و دوران نقاحتشون یه و نامهی به فرهاد داد که زندگی فرهاد رو زیر و رو کرد رانا توی نامه ای گفته بود تو هیچ وقت مرد ایدال من نبودی من هیچ وقت تو رو به عنوان یه شوهر یا داماد تصور نمی کردم. همیشه تو یه مرد ضعیف بودی و آدم قوی من بودم می رفتیم خرید من حرف می زدم می رفتیم رستوران من حرف می زدم تو تاکسی من حرف می زدم و هیچ موقع، هیچ موقع تو هیچی چی نمی گفتی همیشه انتخاب همه چیز با من بود و تو هیچ موقع نمی دونستی چی می خواهی. تو؟ مرد رویاهام نبودی. من هیچ وقت نتونستم خودمو تو لباس عروس تو تصور کنم. من میخوام برم دنبال زندگی خودم. و دیگه تو زندگیم جایی برای تو نیست. این اتفاق برای فرهاد عجیب و دردناک بود. هیچ چیزی تو رابطه شون نسبت به اون موقعی که رعنا به فرهاد گفت بیا خواستگاری من تغییری نکرده بود. تنها اتفاق این بود که فرهاد چند تا عمل برای صورتش داشت. نمیفهمید چی شده. براش عجیب بود که خب چرا الان، چرا یهو؟ متوجه نمیشد چی شده. نامه ی رعنا فرهاد رو خورد کرد. احساس میکرد یه بار دیگه همه ی استخوناش از شکسته خیلی براش درد داشت. بیشتر از نبودن رعنا حرفهای رعنا براش درد آور بود. حرفهایی که رنکوبون تو صورتش رو قبلا از بعضی آدم های دیگه هم شنیده بود. چند وقتی عف بود. که آروم می شد با خودش می گفت نکنه بقیه راست میگن، نکنه حرفهای رنگ درسته. من قیافه ندارم، کاراکتر مردونه ندارم، پول ندارم، بیزینس ندارم. این چیزی بود که از خیلیا شنیده بود. با خودش میگفت اگه یه بار به یه نفر یه حرفی رو بزنی بهش بر برمیخوره و تو ذهنش میگه نه بابا اشتباه میکنه حتما منو درست نفهمیده یا نهایتا دلش میشکنه ولی اگه ده بار یه چیزو به یه نفر بگن دیگه نمیتونه مقاومت کنه نسبت به اون حرف و میگه نکنه من واقعا همینم که میگن حتما یه چیزی هست که دارن این حرفو میزنن دیگه نکنه من واقعا آدم ضعیفیم. خیلی با خودش فکر کرد با خانوادهش صحبت می و با دوستاش مخصوصا با پژمان. درد بزرگ فرهاد این بود اونقدریم که رنا گفته بود فرهاد بد نبوده رنا چون آدم لیدری بود همیشه اول صحبت می کرد و همه صحبت ها با افراد مغازدار رو اون انجام میداد. وگرنه خب فرهاد بدون اونم زندگی کرده بود دیگه میتونست گیلیم خودشو از آب بکشه بیرون کار نداشت دانشگاه هم نمیرفت رفت خب هیچکس شرایط جسمی اون رو نداشت که بشه با اون مقایسش کنه حتی اگه کسی داشت هم مقایسه کردن این دو نفر کار درستی نبود اینا رو تو ذهنش مرور میکرد ولی دیگه حوصله شنیدن این حرفا رو نداشت. تصمیم گرفت یه کاری بکنه واسه این قضیه. خسته شده بود. نمیخواست چیزی باشه که بقیه بهش نسبت میدن. عصبانی بود. خود زنی میکرد. کفر میگفت. فکر میکرد که چیکار کار میتونه بکنه؟ اون داییش که بهش ارگ داده بود حدود 6 ماه از سال ایران بود برای این که بتونه کارهاش رو مدیریت بکنه. بارها به فرهاد گفته بود این ساز زدن و دامبولی بوا براتونو ناب نمیشه. تو خونه تجارت تو هات جریان داره. هنر و ساز و این مسخره رو بذار کنار بیا پیش خودم کار کن. بابا بزرگ تمارزوش این بود تو بیزینسمن بشی. با توجه به داستان شرکت هایی که رفت برای کار و گفتن استخدام ندارن کاری که داییش بهش پیشنهاد داده بود تنها کار نقدی بود که میتونست بچسبه. برای اینکه سرگرم بشه و زودتر شکستی که خورد رو فراموش کنه هر روز میرفت بازار پیش داییش. فرهاد همچنان همون سمعک هتفانی را داشت و برای گوش دادن به آهنگ باید روی گوشیش آهنگ رو با صدای کم پخش میکرد و میذاشت نزدیک گیرنده سمعکش تا بتونه بشنودش سعی میکرد با آهنگ گوش دادن تو زمان حال باشه و از فکرای تو سرش فرار کنه چهار پنج ماهی هر روز میرفت پیش داییش و همه کار میکرد جارو میزد، بار خالی میکرد، چک وصول میکرد واسه بازاریابی محصولات جدیدشون پیش مغازه مختلف توی سطح شهر میرفت اما ازیت میشد مثلا وقتی برای بازاریابی یه محصول مثل پادری که وارد کرده بودن میرفت پیش مغازه های مختلف اکثرم فکر میکردن یه فروشنده محتاجه که اومده نمونه کار بفروشه یا فکر می‌کردن گداست اصلاً بهش فرصت نمیدادن که بخواد حرف بزنه قبل اینکه بخواد بره تو مغازه بهش می‌گفتن نه آقا مرسی خیلی ممنون نمیخوایم مرسی بفرمایید بیرون فرهاد بعد اون نامه اونقدر اعتماد به نفسش اومده بود پایین که نتونه جلوی این جریان وایسه و خودش رو به اقیه ب اون مدل کار رو دوست نداشت و چند ماه که مون توی اون کار هر روز مطمئن تر از قبل میشد که نمیخواد توی این کار پیر بشه چون اون کار واسه اون نبود اما هیچ ایده ای نداشت که چی کار میخواد بکنه تفریحش تو کل اون دوران این بود که از سر کار برگرده خونه و شروع کنه به تمرین ساز ساز و موسیقی تنها چیزایی بودن که روحش رو سیرگل میدادن و آرومش میکردن مدام دنبال این بود بتونه کار دیگه ای پیدا کنه که به روحیاتش بخوره به واسطه مامانش رفت پیش یکی از اقوام که مغازه فروش لوازم اسپورت ماشین داشت واسه اینکه بتونه کار تجارت رو تهم ملکانه یه روز میرفت پیش داییش یه روز می مغازه لوازم ماشین کاری که این ورانجام میدادن دادن براش جذاب تر بود زبط و بانت می بستن, شیشه دودی نسب می کردن برچسبای فابریک و مختلف برای زیبایی ماشین نصب می کردن و خلاصه یه جور جذابی بود براش تو هفته یه روز در میون پیش دایش بود و روزای دیگه میرفت مغازه لوازم ماشین. تو اون مغازه همه کار می کرد. از خالی کردن بار، جارو زدن، نسب ضبط، کار کامپیوتری، پادویی و هر کاری که یک مغازه داره. یه ماهی که تو اون مغازه کار کرد، دید ماشینا میان و برچسب کشورهای مختلف رو می‌خرن که روی شیشه عقبشون نسب کنن. فرهاد که کار با نرم افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ و کورل رو بلد بود، تو تایم بیکاریش شروع میکرد یه سری طرح زدن و اگه مشتری میومد و برچسب میخواست این طرهایی که خودش طرایی کرده بود رو هم بهشون نشون میداد اونقدر طرهایی که فرهاد میزد طرفدار پیدا کرد که مشتریای برچسبشون چندین برابر شد فرهاد کم کم با مغازهای اطرافشون هم دوست شد و کارهای کامپیوتری اونها رو هم انجام میدادن تو کارش حرفه‌ای شده بود دیگه به جای پادویی کردن و جارو کشیدن مغازه به عنوان طراح اونجا بود اینجاها پژمان پوشیدنی همون دوستش که کمکش کرد مدارکش رو بگیره خیلی از قرهای زنگیش رو حل کنه یه حقیبش زد پجمان به فرهاد گفته بود اگه حس کنم خیلی داری به من وابسته میشی جا میذارم میرم یه جوری که دیگه هیچ جا نتونی پیدام کنی و تو این بره زمانی به نظر پجمان این اتفاق افتاده بود و رفت یه جوری رفت که فرهاد هیچ موقع دیگه نتونست از اون خبری بگیره روال هفتش اینجوری شده بود روزی که باید می‌رفت برای کار بازاریابی و فروش حالش درب و داغون بود و روزی که باید می‌رفت مغازه برای طراحی از شش صبح پر انرژی بیدار تا اینکه یک اتفاقی افتاد 50000 تومان تو مغازه ای که کار می کرد گم شد و گفتن فرهاد دزدیده فرهاد با هزار تا قسم و آیه گفتش بگو به خدا من ندزدیدم دوربین مداربسته رو که الکی نذاشتید اونجا چک کنید 50000 تومان چیه که من بخوام به خاطرش دوزی کنم بعد چند ساعت دوربینار رو چک کردن و فهمیدن یکی از کارگراشون برداشته برخوردی که سر اون اتفاق با فرهاد کردن و انگی که بهش زدن باعث شد دیگه نخواد بره اونجا کار کنه دوباره برگشت تو کسب و کار داییش تا مدت‌ها اون مغازدار به فرهاد میگفت برگرد اینجا ما تو رو لازم داریم تو آچار فرانسه ما بودی ولی فرهاد کم توقعی شده بود و دیگه نمیخواست اونجا بره یکی از کارهایی که پیش دایش انجام میداد این بود که جای اونا جلس های اتاق بازرگانی رو می‌رفت و اگه کاری اونجا داشتن فرهاد انجام میداد. یه روز که فرهاد رفته بود واتاق بازرگانی اونجا یه کاری انجام بده به فرهاد گفتن این کار دو سه ساعت طول میکشه اونم واسه اینکه بیکار نباشه تصمیم گرفت بیاد توی بولوار کشاورز شروع کنه قدم زدن تا این زمان سپری بشه از میدون ولی اصر شروع کرد و داشت میرفت به سمت کارگر که بره توی پارک لاله نمیدونم تا حالا توی بولوار کشاورز قدم زدید یا نه اگه قدم نزدید بدونید که گله گله نیمکت گذاشته شده و نیمکت هم با فاصله روبروی همدیگه هستن و وسطش هم مسیر پیاده رویه فرهاد تو حال و هوای خودش بود و داشت قدم میزد از کنار هر نیمکتی رد میشد که یه آدمی روش نشسته بود میشنید که دارن در مورد اون صحبت میکنن یا قبل از اینکه بهشون برسه یه واکنشی از دیدنش نشون میدادن مثلا نیمکت اول دو تا پسر بودن که یکیشون سرش تو گوشیش بود اونی که فرهادو دیده بود با آرنج زد به بغلیش و با انگشت اشاره فرهادو نشون داد که اون طرف هم فرهاد رو ببینه نیمکت دوم دوتا خانوم بودن که تا فرهادو دیدن گفتن یا خدا چقدر ترسناکه نیمکت سوم یه دختر و پسر بودن که تا فرهادو دیدن در گوشه هم یه حرفی زدن و شروع کردن به خندیدن همینجوری که جلوتر می رفت از آدمای مختلف چیزای مختلف می شنید یکی میگفت وای این مواشونه چقدر بلنده یکی میگفت چقدر زشته یکی میگفت چقدر عجیبه نقطه اشتراک این اتفاقا این بود که همه آدما بعد از دیدن فرهاد در موردش صحبت میکردن این موضوع چیزی نبود که دفعه اول باشه فرهاد تجربهش میکنه اما اینجا و تو این زمان یه چراغی تو ذهن فرهاد روشن کرد با خودش گفت فرهاد هر جا میری همه دارن راجع بهت صحبت میکنن. هر جا میری همه یه توجه به توه. شاید تو مایکل جکسونی که اینقدر دوست دارن. شاید سوپرستاری که هر جا میری نگات میکنن. با خودش گفت از این رفتار آدم ها ناراحت نشد. تا حالا سوپرستار ندیدن از نزدیک. هر کی دیدت بگو آره منم خودمم هم. همون آدم معروفه که هر جایی میره همه نگاش میکنن. تو از بچگی دوست داشتی اینجوری باشه که همه بشناسن تو سوپر بشی مثل مایکل جکسون مشهور و معروف بشی و بقیه راجبت صحبت کنن خب الان داری همون توجه رو میگیری ازش لذت ببر برو سراغ علاقت، تو باید سوپرستار بشی، واسه چی به زور وای داری کاری رو میکنی که هیچ موقع نمیخواستی انجامش بدی؟ تو میخواستی موزیسیان بشی، میخواستی آرتیست بشی، مهارتش هم داری، دوربرت کیو میشنسی که بتونه هرفهی پنجتا ساز بزنه؟ پس یالا، برو سراغ آرزوات، فرهاد از یه اتفاقی که اگه قبلا بود میتونستونو به افسردگی شدید فرو ببره؟ یه نقطه پرتاب واسه خودش ساخت اون شب اومد خونه و دید دخترخالش اونجاست و شروع کرد باهاش درده دل کردن و اون گفتش خب فرهاد چرا نمیری دانشگاه موسیقی فرهاد گفت بابا من درس نخوندم که دوباره بعد کنکور بدم حوصله کنکور دادن ندارم دختر خالش گفت کنکور نمیخواد که دانشگاه موسیقی علمی کاربردی هست میری تست ساز زدن میدی و بدون کنکور میتونی بری تو دانشگاه یه هفته ای درگیر بود که چی کار کنه و بالاخره تصمیم گرفت که بره دم در دانشگاهی که دختر خالش بهش معرفی کرده بود برای ثبت نام دفعه اول فرهاد رفت روبروی دانشگاه اون دست خیابون وایساد نگاه میکرد و میدید پسر و دخترایی که جوون تر از فرهاد بودن همشون دارن میرن تو دانشگاه یه گروه دختر داشتن از کنارش رد می شدن که برن اون دست خیابونو برن تو دانشگاه و تا فرهاد رو دیدن گفتن یا خدا این چرا این شکلیه و از کنارش گذشتن. این حرف اونا یه لرزهای به پای فرهاد انداخت که انگار زانوش داشت خالی می کرد. میخواست همونجا بشینه تا اون موقع همیشه دوران تحصیلش پسرونه بود و هیچ موقع با دخترا هم کلاس نشده بود حتی توی محیط کارش هم اکثرا با آقایون سر و کار داشت هر چقدر تلاش کرد قدم بردار و بره اون دست خیابون نتونست به خاطر همین را افتاد و برگشت خونه وقتی برگشت خونه اولین کاری که به نظرش اومد این بود که نامه استعفاش رو بنویسه و بده بدایش روز بعد رفت سر کار و با مخالفت داییش روبرو شد ولی فرهاد رو خواسته خودش وای و گفتش که من هر اتفاقی بیفته دیگه نمیخوام اینجا کار کنم
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role like me
1: به خونه نرسیده بود که خبر استفاش به مامان و مامان بزرگش رسید. وقتی رسید خونه دید مادربزرگش پیش مامانش نشسته و دوتایی دارن گریه میکنن. مامانش یه خشمی هم داشت. به فرهاد گفت فکر اینو کردی که دیگه کسی بهت کار نمیده؟ واسه چی از این کار اومدی بیرون؟ پسرم من نگران آیندتم. چرا داری دستی دستی خودتو بدبخت میکنی؟ فرهاد نگرانی مامانشو رو درک میکرد ولی میدونست که مامانش خیلی اعتماد به نفس نداره. فرهاد به واسطه یه کار ساده طراحی برچسب دیده بود که آدما به مهارتش احتیاج دارند و وقتی مهارت داشته باشه دیگه براشون مهم نیست که صورتش چه شکلیه فرهاد اینو تجربه کرده بود همون موقعی که تو مغازه لوازم ماشین کار کرد بقیه مغازدارای اطرافشون بهش پیشنهاد کار داده بودن اما فرهاد قبول نکرده بود فرهاد دونست که این صحبت ها از عزت نفس پایین مامانش میاد ولی خب نمیدونست چه اینو باید بهش بگه. قرارم نبود مامانش متوجه بشه به خاطر اینکه اون داشت از جایگاه ترس صحبت می‌کرد و فرهاد از جایگاه تجربه و امید. اون شب با هر ترتیبی که بود گذشت. فرهاد امیدوار بود برای اینکه میخواست بره دانشگاه و توی رشته موسیقی تحصیل کنه، کلی دوست پیدا کنه، پیشرفت کنه. اما اصلا حواسش نبود که اون هم اعتماد به نفس بالایی نداره. از اون روزی که استفاداده بود سه ماه گذشت. و فرهاد حتی جرعت نکرد دوباره بره بردم دانشگاه بعد سه ماه به واسطه پیگیری های مامانش و هل دادن های بقیه دوباره رفت دم در دانشگاه این سری که دفعه دوم بود اون سمت خیابون وای نستاد، رفت جلوی در دانشگاه و با خودش فکر می‌کرد بره تو چی بگه بره تو با این جوون ای که تازه دبیرستانشون تموم کردن و دارن میرن تو دانشگاه هم کلاس بشه تازه دختر و پسر قااطین خجالت می‌کشه یک ساعت سیدمه در دانشگاه وایساد و که می تو و می اومدن رو تماشا می کرد. یه سری از دانشجوها هم که اونجا وایساده بودن نگاش می کردن. ولی انگار ریاکشنشون دیگه برای فرهاد مهم نبود. بیشتر از خود دانشگاه میترسید تا دانشجواش و باز هم نتونست بره دانشگاه و برگشت خونشون. این جریان ادامه دار بود. تقریباً یک سال از نامه استعفاش گذشته بود و فرهاد می‌خواست روز بعد از استفا دانشگاه ثبت نام کنه، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. بعد یه یک سال خودش هم از این موضوع خسته شده بود و عهد کرد که اگه رفت در دانشگاه و ثبت نام نکرد، دیگه پاشو تو خونشون نذاره. دفعه آخری که رفت دمه در دانشگاه بدون این که وایسو فکری بکنه وارد دانشگاه شد. تا پاشو از در دانشگاه گذاشت تو ترسش ریخت. دیدون فکری که میکرده درست نبوده و دانشجوها ابدا اونجوری که آدمای تو خیابون نگاش میکنن نگاش نمیکردن. اصلا کسی حواسش به فرهاد نبود که بخواد غذاوتش کنه و این بهش جرعت میداد. حال آرومی داشت. از قبل پرسیده بود و میدونست باید بره واحد آموزش. رفت اتاق آموزشو پیدا کرد و گفت میخواد ثبت نام کنه. اتفاقا اونجا هم خیلی خوب باش برخورد کردن و کاراشو انجام دادن و در نهایت گفتن برو یکی دو ماه دیگه با تماس میگیریم که بیای تست بدی. اون روز فرهاد خوشحال ترین آدم روی کره زمین بود. چون وارد ترسش شده بود و دیده بود ترسش اون هم که فکر میکرده ترسناک نبوده. فرهاد تا اون روز نزدیک یک سال بود که میخواست وارد دانشگاه بشه و ثبت نام کنه. از وقتی که برگشت خونه تا دو ماه بعد که زنگش بزنن، هر روز سخت تمرین میکرد که بتونه توی آزمون ورودی دانشگاه قبول بشه. گیتار، پیانو، اورگ، تومبک، سنتور و گیتار الکتریک. بالاخره بعد از دو ماه باهاش تماس گرفتن و گفتن هفته دیگه آزمونه. از ساعت نه باید توی دانشگاه حضور داشته باشه. روز تست که رفت دانشگاه، یه فضای شاد باحالی رو تجربه کرد. کنار آدمایی بود که همهشون تازه میخواستن وارد دانشگاه بشن. خیلی خیلیا بهش توجهی نداشتن ولی یه سری ها هم با دست به بغل لاستیاشون نشونش میدادن. فرهاد واسه اینکه توی تیر رس بقیه نباشه، شروع کرد توی دانشگاه چرخیدن کلاس‌ها رو دیدن. وقتی دید توی کلاسای دانشگاه تمبک، پیانو و سازهای مختلف هست، خیلی حال کرد. اعتماد به نفسش هم داشت میرفت بالا چون از توی صحبت دانشجوها میشنید که اکثران اومدن اونجا ساز یاد بگیرن ولی فرهاد تا حد خیلی خوبی چند تا ساز رو بلد بود چرخیدن تو محیط دانشگاه که تمام شد، رفت به دیواری تکیه داد و سرشو رو پایین کرد تو گوشی که موهاش جلوی صورتش رو بگیره و دیده نشه و کسی با انگشت بهش اشاره نکنه. ساعت 11 همه دانشجوها رو برای تست فرستادن توی سالن آمفی‌تئاتر. وقتی رفتن تو سالن، استادی که اونجا وایساده بود گفت سنتی زنا بشینن سمت راست، پاپ و مدرن هم بشینن سمت چپ. و سرش رو پایین شروع کرد لیست اسامی رو نگاه کردن. فرهاد از سازهای سنتی سنتور و تنبک رو بلد بود و از سازهای مدرن گیتار و پیانو و اورگ نمیدونست کجا باید بشینه. استرس گرفته بود که چیکار باید بکنه و دید تقریباً همه دارن میشینن و وسطشون چهار پنج ردیف خالیه. فرهاد رفت اون وسط نشست که بتونه بگه من هر دو سبک رو میزنم. بعد سه 3 دقیقه اون استاد سرش آورد بالا و دید همه درست نشستن به جز یه نفر که تک و تنها وسط سالن نشسته. چند ونی روی صورت فرهاد مکس کرد و یه جوری نگاش کرد که بقیه هم متوجه شدن فرهاد کار اشتباهی کرده و شروع کردن پچ کردن و ریز خندیدن اون استاد یه جوری نگاه میکرد که از تو صورتش میشد خوند این دیوونر رو کی را داده اینجا سعی کرد که بی خیال حضور فرهاد بشه و شروع کرد صحبتاشو انجام دادن و در نهایت گفت هر سازی رو که اسم میبرم اونایی که میزنن دستشون رو بگیرن بالا که یه آمار حدودی دستم بیاد چهار ساز روی سن آمفیتاتر بود. پیانو، گیتار، تومبک و سنتور. استادی که روی سن بود گفت کیا پیانو میزنن؟ یه سری دستشون بالا کردن و فرهاد هم دستش رو برد بالا. دوباره اون استاد یه نگاه عجیبی به فرهاد کرد و گفت خب. این دیوونه است دیگه حتما فکر کرده وقتی بقیه دستشون رو میگیرن بالا اونم باید دستشو بگیره بالا واسه همین دوباره با یه حالت بیتوجهی به فرهاد شروع کرد بقیه رو نگاه کردن و گفت خب کیا گیتار میزنن دوباره چند نفر دستشون رو گرفتن بالا و فرهادم توی این چند نفر بود اون استاد دوباره توجه خاصی نشون نداد پرسید کیا بک میزنن پنج شیش نفر دستشونو رو بالا کردن و بازم فرهاد جزو اونا بود. استاده دیگه داشت کفرش در میومد ولی بازم چیزی نگفت. رفت بالا سر ساز آخر روی سن که سنتور بود وایساد و گفت کیا سنتور میزنن سه نفر دستشونو بالا کردند و فرهاد دوباره یکی از اونا بود. استاده واسه اینکه جلوی مسخره بازی که فکر میکرد داره اتفاق مییفته رو بگیره رو به فرهاد کرد و گفت آقا شما اسمت چیه اون استاد از روی صورت فرهاد تصور میکرد حتی توانایی صحبت کردن هم نداشته باشه فرهادم گفت من فرهاد ایرانی هستم <تصفيق> همی که شنید فرهاد صحبت میکنه یه مقدار شک و شبهش کم شد ولی بازم فکر نمیکرد کسی که اومده دانشگاه موسیقی چهار تا ساز رو بلد باشه واسه همین بهش گفت چرا من اسم هر سازیو میارم تو دستتو میگیری بالا فرهادم گفت خب خودتون گفتید هر کسی این سازا رو بلد دستشو بگیره بالا منم بلدم چیکار کنم نگیرم بالا دانشجوها دوباره یه خنده ریزی کردن ولی این بار به فرهاد نه به سوال اون استاد استاد که از این جواب فرهاد و خنده دانشجو ناراحت شده بود گفت یعنی yani اگه بیارمت بالا پشت هر کدوم این سازا بشینی میتونی بزنی فرهاد هم گفت بله میتونم و استاد اشاره کرد که بیا بالا انگار که فرهاد با اون استاد افتاده بودن توی رقابت رو کم کنی اول از همه بهش گفت بشین پشت سنتور فرهاد نشست و یاحنگی که زیاد تمرین میکرد رو شروع کرد به ده ثانیه که گذشت استاد بهش گفت خب بشین پشت پیانو و دوباره فرهاد شروع کرد به نواختن با خشم بهش گفت بسه بسه گیتارم بلدی بزنی؟ فرهاد گفت بله بلدم پرسید چی میزنی؟ فرهاد گفت کلاسیک بزنم اون استاد گفت نه نمیخواد بزنی برو بشین فرهاد گفت استاد تنبکم بلدم بزنم استاده یه نگاه خشمگینی به فرهاد کرد و گفت نمیخواد گفتم برو بشین فرهاد که میخواست هرس اون استادو در بیاره گفت خب استاد کجا بشینم سنتی یا مدرن استاد با یه خشمی که کل سالن فهمیدنش گفت نمیدونم هر جا راحتی و سالن ترکید از خنده یهو همه چیز برعکس شد دیگه افراد تو سالن فرهادو به خاطر چهرش نشون نمیدادن و به خاطر مهارت هاش به هم دیگه نشونش میدادن. از پچ پچ آدم ها میفهمید که میگن بابا دمش گرم چقدر ساز بلده و اونجا یه چیزی برای شفاف شد. فهمید دانشجوها دیگه مثل بچه های دبیرستان راهنمایی نیستند که دنبال یه چیزی برای مسخره کردن باشند و از این به بعد قرار نیست اون حس بد نداشتن دوست و مسخره شدن رو دوباره تجربه کنه. اون روز فرهاد توی رشته موسیقی کلاسیک با محوریت ساز پیانو ثبت نام کرد. اینجا فرهاد داشت میرفت توی 24 سالگی. همزمان با دانشگاه برای اینکه بتونه توی ساز پیانو تبحر پیدا کنه، یه معلم حرفه‌ای پیانو هم گرفت و شروع کرد با آموزش دیدن. نگاه همه دانشجوها توی اولین کلاسی که فرهاد داشت به خاطر روز تست توی سالن آمفی‌تئاتر خیلی خوب بود. به واسطه این اتفاق‌ها اعتماد به نفسش بالاتر رفت تو دانشگاه مرتب بقیه شاگرده ازش میخواستن که جلوشون ساز بزنه اونا ببینن و لذت ببرن و یه چیزایی بهشون یاد بده کم کم داستان اینجوری پیش رفت که برای همکلاسی سوال سؤال شده بود این آدمه کیه و چرا این شکلیه و از کجا این همه ساز بلده بچه‌ها به بهونه ساز زدن براشون می اومدن و هم صحبت و باهاش دوست میشدن. تو همون هفته اول دانشگاه، اندازه کل دوران زندگیش توی دبستان، راهنمایی و دبیرستان و هنرستان دوست پیدا کرد. با یکی از بچه‌های دانشگاهشون به اسم محمد رضا که اون هم قبل از دانشگاه موسیقی کار کرده بود، صمیمی شدن و با همدیگه تصمیم گرفتن یه استدیو با تمام تجهیزات رو کرایه کنن و توی اونجا شروع به کار کنن. فرهاد پول پیش کرایه استدیو رو از مامانش قرض گرفت و کاراشون شروع کردن و توی کمتر از دو ماه استدیوشون به درآمد رسید. مامانش از هر کسی تو دنیا خوشحال بود. باورش نمی‌شد که فرهاد بتونه کار خودش رو داشته باشه و از طریق اون زندگیش رو بگذرونه. چند باری که سر این موضوع با مامانش صحبت کرد و اون خوشحالیش رو ابراز کرد به مامانش گفت دیدی مامان؟ دیدی بدبخت نشدم؟ دیدی هیچ مشکلی به وجود نیمد؟ دیدی واسه منم کاری که دوست داشته باشم هست؟ دیدی علکی نگران بودی و دنیا رو به کام من و خودت تلخ می کردی؟ مامانش هم می گفت فرهاد من استرس داشتم نگرانت بودم و اینجا فرهاد به مامانش گفت مامان اینا همه به خاطر اینه که تو اعتماد به نفس نداری همش میگی آخه تو آخه اون آخه این چرا عادت کردی یه کسی برات که کاری بکنه؟ باشه وایس خودت یه کاری بکن اون چیزی باش که دوست داری باشی این حرفا رو فرهاد به مامانش میزد تو اون مدت با اکثر بچه دانشگاهشون هم صمیمی شده بود و تو چند تا اکپ بود و پارتی و مهمونی هم به شده بود اینجا دیگه فرهاد به خاطر خودش دعوت میشد و کسی اونو با خودش نمیبرد مهمونی فرهاد تو این مهمونی ها با دستگاه دی‌جی آشنا شد و با شریکش یه دستگاه دی‌جی خریدن و شروع کردن با اون ور رفتن و یاد گرفتن کارکردش ترم اول با معدل 18 و خورده ای همه درساشو قبول شد و ترم دوم رو مرخصی گرفت تا بتونه یه عمل مهم دیگه انجام بده و اون عمل مربوط به گوشش بود. بتونه راجب سمعک باها گفتم فرهاد بالاخره یه دکتری رو پیدا کرده بود که بتونه براش سمعک باها رو روی سرش کار بذاره تا پایان ترم اول دانشگاه فرهاد همچنان از اون سمعک تلی خودش استفاده میکرد چون موهای سرش رو بلند کرده بود که نبودن گوشش دیده نشه و بیشتر مردم ازش نترسن اون هدفونی هم که به صورت تل روی سرش قرار گرفته بود زیر موهاش بود و دیده نمیشد. فرهاد رفت پیش دکتر متصدی و یک سری تست ها روی سرش انجام دادن و متوجه شدند که امکان استفاده از سمعک باها برای فرهاد وجود داره توی جلسه ی تست سمعک به واسطه سمعک باها فرهاد صداها رو واضح تر میشنید. دکتر بهش توضیح داد که این تازه کمتر از پنجاه درصد کارایی سمعکه و وقتی سمعک روی جمجمش کار گذاشته بشه اصل وضوح صدا رو متوجه میشه. خیلی خوشحال بود که قرار اون هدفون و کیف سیناش که میکروفون سمعکش بود رو کنار بذاره و با کیفیت بهتری دنیای اطرافش رو بشنوه. بالاخره روز عمل رسید و رفت تو بیمارستان بس شد. همه چی هم خیلی سریع پیشرفت. فرهاد رو بردن اتاق عمل و قبل از اینکه بیهوشش بکنن دکتر با دست روی استخون جمجمش نزدیک گوشش میکشید و میگفت به نظرت کجا بهتر این سمعک قرار بگیره؟ تو کجا راحت تری و با هم فکری هم روی یک نقطه به اتفاق نظر رسیدن. دکتر نختر علامت گذاری کرد و موهای اون تیکه رو زد و به فرهاد توضیح داد که دیگه این تیکه مو نمیاد. فرهاد از این موضوع خیلی ناراحت شد. به واسطه عمله قبلی که داشت، دو سه جای مختلف به صورت خطی تو سرش باز شده بود و باعث شده بود اونجا هم رشدمون نداشته باشه. اما خب، واضح شنیدن براش خیلی بیشتر از این میارزید و خودشو راضی کرد. اگه از شنیدن اتفاق دردناک اذیت میشید، یه 20 سی بزنید جلو. در نهایت فرهاد رو بیهوش کردند ولی خب از سابقه بیهوشی فرهاد اطلاعی نداشتن و وسطهای عمل فرهاد با صدای بلند تراشیدن یه چیزی به حوش اومد یه چیزی شبیه دریل توی سرش بود و صدای اون رو به واسطه همون سیستم شنیداری که اوایل قصه گفتم داشت میشنید. تا چششو باز کرد یکی از دستیارو گفت دکتر به هوش اومد دست نگه دارید. فرهاد دید دکترش با یه اینک بزرگ و یه تفنگی شبیه دریل شروع کرد به نگاه کردنش. گرخیده بود. من وقتی داشتم میشنیدم که چه اتفاقی افتاده دردم گرفت و ترسیدم. بمیرم براش که چه چیز سختی و تجربه کرده. به هوش بودنش زیاد طول نکشید و خیلی سریع دوباره بیهوشش کردن. عملش دو ساعت طول کشید و در نهایت وقتی بیدار شد و دستش رو گذاشت روی سرش متوجه یه زائده ی فلزی روی سرش شد. عمل موفقیت آمیز بود و به درستی اون زائده روی سرش کار گذاشته شده بود. اما برای اینکه سمعک رو روش سوار کنن احتیاج داشتن سه ماه دوران نقاحت بدن تا اون پورتی که اونجا قرار گرفته بود درست سر جاش جوش بخوره. درد عملش زیاد بود به خاطر اینکه توی عمله قبلیش به ووفور بهش مورفین زده بودن تصمیم گرفتن که با شیاف و دارو دردشو تسکین بدن تون اون ماه با همون سیستم سمعک هدفونی میشنید تا دوران نقاهتش بگذره و اون پورت به سرش جوش بخوره در نهایت وقتی که توی مطب دکتر برای اولین بار سمعک باها رو به پورت روی سرش وصل کردن صدایی رو شنید که هیچ موقع تجربهش نکرده بود اگه میخواهید بدونید تا قبل از این فرهاد صداها رو چجوری میشنید دو انگشت اشاره رو بذارید توی سوراخ گوشتون و کامل کیپش کنید و فشار بدید حالا یا آهنگی پخش کنید یا از بقیه بخواید صحبت کنن این صدایی بود که فرهاد از طریق اون هدفون میشنید حالا بلندی و کمیش رو میتونست تنظیم بکنه ها ولی یه چیزی جلوی صدای اصلی رو گرفته بود به واسطه سمعک جدیدش وضوح صدا خیلی بیشتر شده بود و صدای همه چیز شفافتر بود شاید باورتون نشه ولی شفافتر شنیدن صداها هم اعتماد به نفسش رو بالاتر برد ممکنه بپرسید خب شنیدن چه ربطی به اعتماد به نفس داره یاداوری میکنم فرهاد میشنید ولی کم و ضعیف تصور کنید هر جا میرفت استرس اینو داشت یکی صداش کنه و فرهاد نشنوه و نتونه واکنش نشون بده این اتفاق ممکنه برای همه آدما رخ بده ولی اگه برای آدمای عادی با صورت عادی این اتفاق بیفته کسی بهش انگ دیوونه و کربودن نمیزنه ولی به فرهادی ننگ ها رو میزدند و در نهایت به خاطر هدفون روسرش که همیشه همراهش بود مسخرش می اولی که از مطب دکتر با سمعک باه اومد بیرون همه چیز براش جدید بود صدای آدما ماشینا صدای خیابون موسیقی ساز زدنش همه چی هر چیزی که فکر کنید صدای شیر آب صدای شیکوندن تخم مرغ صدای باز کردن در نوشابه این صداها چیزایی بودن که اونقدر محو میشنیدشون انگار که نمیشنید و الان با این سمعک جدید وارد یه دنیای جدید شده بود. این مدت با دستگاه دی‌جی‌اش حسابی ور میرفت و شروع کرد تو چند تا مهمونی با این دستگاه آهنگ گذاشتن و دید همه خیلی خوششون میاد و میومدن شماره‌شو میگرفتن تا بتونن مهمونی خودشون دعوتش کنن و بیاد آهنگ بذاره فرهاد هم که بعدش نمیومد دی‌جی باشه اسم خودشو گذاشت دی‌جی اکو و یه جلیقه مخصوص برای خودش دوخت تا تو همه برنامه ها اونو بپوشه و یه هویت خاص داشته باشه. Thank you. اگه یادتون باشه یکی از مهمترین عملهایی که فرهاد انجام داده بود عمل فک بود برای اینکه دندونای بالا روی دندونای پایین بشینه و بتونه گاز بزنه با وجود اون عمل همچنان مشکل گاز زدن وجود داشت فرهاد دوباره مراجعه کرده بود پیش دکترش برای اینکه بتونه این مشکل رو حل کنه و اونجا دکترش بهش گفت که یک بار دیگه عمل کنه و دو تا دندون از فک بالاش بردارن و فک بالا رو کوچیک کنن تا روی فک پایینی بشینه فرهاد اونجا درده دلش با دکتر باز شد و گفت دکتر این چه زندگیه من دارم؟ چرا اینجوریه؟ چرا باید برای یه جویدن ساده من انقدر درد عمل تجربه کنم؟ چرا یکی دیگه مثل من نیست؟ چرا مثل من انقدر کمه؟
2: دادم که دکتر که بودم خب دکتر مختلفی رفت بودم دکتر می که دکتر چرا مثل من نیست؟ مگه نمیگم نیمانی من زیاده و هست خب چرا هستش؟ اون روز وقت داریم مقتنم آنه روز وقت سه ساعت تو سالان من باش من دو ساعت نشستم. بعد آدمان و خانومان می آدن تا آخرش من ساعت نشستم تو رفتم تو بزم روی سندلی هیچ دوره یه آقای بولن نشستی کنار دکتر بعد اونجا پسی اونجا احمدی اصلا ندیدم دکتر این آقا آقا مثلش آرمین بود جانم نمید. به آقا آرمین آقا فعل هست. من رو به کرد. بعد من گفتم خلی رو کجا نشه هسته بوده اینا و من زیر چاره ها بودم. تمام اون دو سه ساعت کنار من بودم. من چا دیدم. و دکتر و کارش هم به من چیزی نشون هم به اون حالا شانسی بودی که روز ما دوتا هم با هم وقت داشتم و خونچه اون دکتر متخصص فرق و دندون بود و چیدش هم سه دندون هم چیده شد دندون هم بودم این هم خوب حالا شانسی و این که داشت ما رو معلیش کرد به اون معلیش رو داشته ببینید دیگره فلانه دست بخونه دانشگاه میره دویه دویه من درسته من بخونه مطال نکنی که درستش اینه نکنم اما اینقدر منذبی میر بودم نکنی من زیادی مثلا الکشیه تمام آدمان کنمان من الکشیه اصلا درستش اینه من قایم میشدم اینقدر تو دونیار خودش قرخ شده بود که من بابرک داده بودم نکنی درست اینه من تا یه درستشم این موضوع فکر میدارم درستب عادی بودن برای ما هیچ وقت نخواهد بود بزرگترین شانسی که اودم من تو دوری خوبی باید اتفاق مواجه شدم اینجا اگر دانوان دبرستان و, و یا هر تایم دیگه, دیگه از دانشگاه و اون شروحی ها بود قطعا منم تو دوست درمی کردم مثلا من فردشنختان دانشقا و دردقا و کار این یادم رفت ولی گوشه زرنم بود تو آدنسی.
1: خلاصه، بالاخره فرهاد فک بالاش رو عمل کرد و دو تا دندون رو درآورد و با کوچیک شدن فک بالاش دو تا فکش روی همدیگه قرار گرفت و 22 تا دندون توی دهنش موند. اینجاها فرهاد تقریبا 26 سالش بود. بعد این عمل تقریبا همه چیز خیلی عادی سپری شد. فرهاد میرفت دانشگاه، استدیو خودشو داشت، درآمدش خوب بود، یالهه دوست پیدا کرده بود، اکیپ خودشو داشت، علاقه جدید پیدا کرده بود. فرهاد اون موقع با درآمدی که داشت یه دوربین عکاسی نیکن خرید و دوباره به صورت خودآموز شروع کرده بود به یاد گرفتن عکاسی. دوربینش هم همه جا دستش بود همیشه تو دانشگاه داشت از بچه ها عکس می‌گرفت یه روز تو لابی دانشگاه نشسته بود و با دوستاشون داشتن حرف میزدن. فرهاد از بی‌حوصلگی داشت با دوربین این اونور رو میدید که یه سوژه خوب پیدا کنه و عکس بگیره تا چشمش به یه دختری افتاد که دیگه نتونست حرکت کنه یه دختر خوشکل با چشمای درشت لبخند بزرگ و دوتا چال روی لپش چون تا حالا اون ندیده بود فهمید که ورودی جدید تو همون نگاه اول اون دختر یه جوری به دلش نشست که گفت من هر کاری میکنم که با این آدم دوست شم ولی خب شرایط یه جوری بود که این موضوع خیلی آسون نبود فرهاد پیر دانشگاه بود جدا از اینکه که ترم بالایی بود شیش سال هم دیرتر اومده بود دانشگاه تصور کنید یه دختر ورودی جدید که از هنرستان اومده دانشگاه، یعنی تو سن 17 سالگی وارد دانشگاه شده و رشته‌ش هم با رشته فرهاد فرق میکنه چقدر احتمال داره با فرهاد دوست شه؟ فرهاد به های کیپشون که خیلی هم با هم صمیمی بودن گفت ما از این دختر خوشم میاد. هر کسی می‌تونه آمارشو برام در بیاره و اگه میتونید بیاریدش تو کیپمون. نفیسه یکی از دخترای اون کیپ که دوست پسرش با فرهاد خیلی صمیمی بود گفت بس بسپرش به من, بس من همان هفته بعد دیدن نفیسه با اون دختر اومد تو جمع کیپشون و گفت بچه عضو جدید آوردم محسا خانم نفیسه شروع کرد همه بچه کیپشون رو معرفی کردن و وقتی به فرهاد رسید گفت ایشونم دایی فرهادمونه فرهاد قیافش رفت تو هم نشستن شروع کردن به حرف زدن و محسا که سرش گرم شد فرهاد زد به نفیسه و گفتش من میخوام با این دختر دوست شم تو میگین فرهاد دختر. آشنایی فرهاد با محسا از اینجا شروع شد ولی خب چیزی که تو سرش بود تقریبا درست بود. محسا خیلی علاقه به فرهاد نشون نمیداد. البته که فرهاد هیچ جوره کوتاه نمی اومد و هر جوری میتونست خیلی قایمکی بهش توجه می کرد تا اون متوجه علاقه فرهاد بشه مثلا وقتی حواسش نبود ازش اشکس هنری می گرفت و وقتی میخواست باهاش هم صحبت بشه به بهونه نشون دادن این عکس‌ها سر صحبت رو باهاش باز می کرد. یا فرهاد فهمیده بود که محسود دوست داره بعد غذا آدم ستریدنت نعنایی بخوره واسه همین وقتی یکی میرفتن کافه کنار محسا میشست و بعد غذا یادام ستریدنت نعنایی میذاشت جلوش و از کافه میومد بیرون آیدی یاهو مسنجر مهسا رو هم گرفته بود و با هم چت کردن. فرهاد سعیشو میکرد مثل سایه دروبرش باشه که هم ببینتش هم نبینتش. فرهاد تو اکاسی و دیجی بودن هر روز بهتر از قبل میشد. تو استدیو نشسته بود و داشت اکساشو ادیت میکرد. پسر امون شریکش که کار میکس و مستر انجام میداد اومد نشست پیششو تا عکسای رومانی رو دید گفت فرهاد خیلی قشنگ اکسات. به خدا تو باید عکاس بشی. چی میخوای آخه تو این استدیو؟ تو که نمیخونی و درستم نمیشنوی، میخوای تو استدیو به چی برسی؟ تهش برات قرار چی باشه؟ تو عکسات بی‌نظیر فرهاد، او رو عکاسی کن. تو انگار همه چیز چیزو از یه زاویه‌ای می‌بینی که بقیه نمیتونن ببینن. باور کن بمونی تو این کار به خودت ظلم کردی. فرهاد اولش خیلی ناراحت شد و از درون شکست. هیچ کس تا حالا اینجوری این واقعیت رو بهش نگفته بود. اون شب وقتی برگشت خونه خوابش نبرد همش داشت فکر میکرد. بعد از اینکه حسابی قصه خورد با خودش گفت راست میگه ها واسه اینکه استدیو داشته باشم و کار میکس و مستر و آهنگسازی انجام بدم لازم دارم شنوایی درستی داشته باشم و خوب بخونم خب من که این دوتا رو ندارم چرا چسبیدم به این کار چند روزی با این سوال درگیر بود تا یه پیشنهادی بهش شد پیشنهاد این بود که بره ارمنستان و توی یه کلابی دی‌جی وایس و آهنگ بذاره فرهاد که بعدش نمی‌واد کار کردن توی کشور دیگه رو موضوعی که مهارت داره رو تجربه کنه تصمیم به رفتن گرفت امتحانه خرداد رو داد سهم پول پیش استدیوش با سهم شریکش از دستگاه دیجی تاق زد با باقی موندش دو تا لنز دوربین خرید و رفت تا توی کلاب کار کنه سه ماهی که ارمنستان بود خیلی به دلش نچسبید اون چیزی نبود که فرهاد دلش میخواست علاوه بر همه اینا قربت هم بهش فشار آورد و تصمیم گرفت برگرده ایران برگشت ایران و همه شرایط مثل قبل بود با این تفاوت که دیگه استدیو نمیرفت چون سهمشو فروخته بود دانشگاه میرفت، تفریحی عکاسی میکرد و زندگیش به یه جایی رسیده بود که میخواست با محسا سمیمی بشه. یه بار که دوتایی نشسته بودن و داشتن راجع به بچه های دانشگاه حرف می فرهاد برای اینکه بتونه اعتماد محسا رو جذب کنه و سمیمی بشن، یه رازی رو در مورد یکی از بچه های اکیپشون به محسا گفت. داستانش خیلی طولانی و از حسل خارجه، ولی سر گفتن این راز یه دردسر خیلی بزرگ برای فرهاد درست شد و کل اکیپشون داشت از هم می پاشید. برای اینکه دوستی فرهاد با اون شخصی که رازش رو لو داده بود از بین نره مجبور شد به خواسته ی اون فرد جلوی جمع به همه بگی که دروغ گفته در صورتی که دروغ نگفته بود فقط حرفی رو زده بود که نباید به کسی میگفت تا قبل این اتفاق فرهاد سوگولی جمعشون بود همه دوستش داشتن و بهش اعتماد میکردن. اما به واسطه اون اعترافی که جلوی جمع کرد و گفت دروغ گفته همه شون فرهاد رو کنار گذاشتن و سعی کردند دیگه باهاش ارتباطی نداشته باشن. البته اکیپی که داشتن هم از هم پاشید. به طبع اون محسا هم به جای اینکه بیشتر به فرهاد اعتماد کنه از فرهاد ترسید و دور شد. چون فکر می کرد فرهاد دروغ تو دانشگاه اوزایی جوری شده بود وقتی کنار هر کدوم از بچه های اکیپشون می بعد سلام اونا به یه بهونه می پیچیدن میرفتن. اوایل ترم آخر دانشگاهش بود که این اتفاقا باعث شد دیگه نره دانشگاه و یه جورایی تحصیل رو ول کنه. رسیدیم به پایان اپیزود سوم از قصه زندگی فرهاد ایرانی. خوشحالم که تو این سه تا اپیزود همراهمون بودید. امیدوارم از شنیدن قصه فرهاد لذت برده باشید. اپیزود چهارم و آخر پنجشنبه هفته ی بعد منتشر میشه و برای شنیدن در دسترستون هست. برای حمایت مالی از ما اگه خارج از ایرانید میتونید از طریق پیپل از ما حمایت کنید قطعا حمایت شما چون به ریال نیست میتونه کمک بیشتری به ما بکنه اگر هم داخل ایران هستید میتونید توی اینستاگرام به بهمون پیغام بدید تا شماره کارت براتون ارسال کنیم یا از طریق هامی باش حمایتتون رو از ما انجام بدید من با حمایت های شما بوده که تونستم راویرو سر پا نگه دارم دم همگی تون گرم ممنونم از اینکه ما رو به دوستتون معرفی می کنید این برامون خیلی عرضش. منده. ممنونم از ویپاد که تو این اپیزود اسپانسر ما بودن توی اپیزود بعد در مورد اینکه فرهاد چی کار کرد تا عکاس حرفهی بشه چجوری تونست ارتباطشو با محساس همی میکنه و باقی اتفاقات زندگیش میشنوید تو اپیزود بعدی منتظرتونم
2: میرسم نواس من مسافرم همیشه مثل نوری چمیاد و رد میشه از دل شیشه آخره من سمعه تو دست آخره من نیستی که باگم من ازش عشق بیکزرمین
1: نیستی هستما اگه بشتش سفری نیست به که
2: ام دو وقتی موجه خطری نیست خستم از هر چیز رسیدم اگه بشتش سفری نیست به که Oh.